0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd
1: e japonesa. Aqui é o Gal e senta pua. Aqui é Diogo Prado de Dickart e Hitler sabia cantar em japonês. Aqui é o Mave e as guerras começam, as regras acabam.
0: Aqui é o Jubi, Banzai Hitler. <risos> <risos> Foda!
2: <risos> Vai apanhar! <risos> e é isso aí, estamos aqui no segundo podcast do mês, o especial do J-Wave de Segunda Guerra Mundial, primeira parte do épico de Osamu Tezuka Adolphe que foi publicado no Brasil em cinco volumes. Sim, cara, nosso mês especial Segunda
0: Guerra Mundial. O pessoal tava se perguntando quais são os outros temas depois de Capitão América.
2: E tá aí, tapa na tua cara, é Adolf. Adolf é uma obra importantíssima, considerada uma das maiores obras do Osamu Tezuka, que... Todo mundo vai falar, ah, é o deus do mangá E é assim, não tem outra coisa pra falar dele De fato Mas... <risos> Mas nós vamos falar então sobre essa obra E vamos apresentar vocês mais a esse conceito de Segunda Guerra Mundial E tentar justificar, porque é um mês especial só disso
0: Além disso, iremos falar do deus do mangá Então nós temos orgulho de começar a falar de Osama Tezuka aqui no J-Wave Com essa obra, Adolf É isso
1: aí, pra falar dessa obra, nós trouxemos aqui o Diogo Prado Fala novamente, amigo. Estou aqui para mais um J-Wave E não deixem de acessar o MBN Quem Cai
2: E também trouxemos aqui nosso especialista Olha só, em Segunda Guerra Mundial, o MAV Hi, o J-Wave <risos> é. Seria melhor o Banzai, J-Wave?
3: Não?
2: Não, que... é, o Juba cara,
3: já falou tudo no começo. Falou Banzai, Hitler, cara Fala o J-Wave
0: Cara, então temos um especialista do Japão Que é o Diogo E temos um especialista alemão, que é o
2: MAV O MAV é alemão mesmo, cara Vai dar merda <risos> Mas então vamos direto aos Correios We are
0: the rock We gotta
2: rock e avante, Correios, do J-Wave, nosso Correio Especial de Capitão América! Cara, eu acho
0: que eu fui acertado por escudo e o escudo voltou, mas tudo bem, estamos de volta em mais uma
2: semana de bloco Correios, aqui do J-Wave. pessoal gostou mesmo, deu bastante feedback no podcast de Capitão América. A galera fala um monte, né? vocês ah, estão fazendo podcast de filme, todo mundo fez, mas o feedback que nós recebemos deu a entender que eles gostaram mais da nossa versão e eu me sinto mim por causa disso.
0: Cara, a podosfera tá aí quando é um filme no momento acontece isso mesmo, mas eu acho assim, cada podcast tem seu jeito de fazer, tem sua maneira de analisar tal filme, então pra mim, ah, o outro podcast fez Capitão América legal, tipo, nós também fizemos e você ouve os dois, você ouve um só, vê, agora
2: tira sua conclusão aí. Eu prefiro que eles fossem só o J-Wave sabe, vamos dominar. Eu também, cara então, <risos> <risos> ouve só o J-Wave foda-se. O... <risos> Pô, mas falando em J-Wave, o J-Wave foi a Coreia, ou não?
0: Cara, na sexta feira rolou o evento Dream Concert a nona edição, né? E foi o um evento que reúne a colônia coreana. Foi a primeira vez que a colônia coreana abriu, né? Pro público não coreano. É realmente um concurso que reúne cantores, grupo de dança e tal. Foi bacana encontrar alguns grupos que eu conheço. Por causa do festival coreano que rolou alguns meses atrás. Fui a convite da empresa Softnix. Eles lançaram lá o jogo Love Rhythm lá na festa. Foi um evento legal. Achei super interessante, assim, principalmente ver brasileiros, né? Concorrendo a algumas categorias que antes não podiam. Né? tinha várias emissoras coreanas lá filmando. Inclusive, essa semana já começou a aparecer algumas matérias do evento lá na Coreia. Mas, falando em eventos internacionais, teve o
2: WCS domingo passado. É, e o WCS de Wave esteve no Japão, sim! Não foi só maneira de falar? Sim, eu não peguei o avião e fui pra lá.
0: Infelizmente. Mas, enfim, o WCS, o World Cosplay Summit, acabou que o Maurício e a Mônica haviam ganhado na etapa brasileira. E foram lá representar o país no Japão No evento em Nagoya E acontece que eles não só ganharam aqui Como eles ganharam lá Vale a curiosidade aqui que não é a primeira vez que isso acontece É a segunda vez que eles ganham no Japão <risos> E no total, três vezes que o Brasil foi o melhor cosplay Lá no World Cosplay Summit Então, o, porra, o Brasil agora tá igual a Copa Nós somos o país que mais venceu o Concurso de maior cosplay do mundo Fico muito feliz aí pelo Maurício Amoni e parabéns mais uma vez por ter ganhado não só o WCS e ter representado o Brasil mais uma vez
2: lá. Nós temos que agradecer ao nosso correspondente japonês que já esteve aqui no J-Wave. Sim,
0: o Humberto, né, que responde pelo nick de Koga Nerd e a Natália, né, que é a Natália Koga também. Eles cobriram lá o evento, fizeram inclusive stream. Eu acabei divulgando no Twitter quando eu tava rolando o stream dele no WCS e foi muito bom que foi inclusive citado pelo WCS brasileiro. Então o pessoal seguiu o Koga Nerd por causa da indicação do WCS Brasil. Olha que importância aí. Mas falando ainda, em Japão, temos que falar de Gokaiger. Fazia tempo que a gente não falava de Gokaiger aqui no podcast e, cara, tô muito empolgado essa semana porque Gokaiger vai encontrar Kender.
2: Eu estou empolgado com um terço das pessoas que eles vão encontrar.
0: <risos> que ainda tá inteira, cara. Tá mesmo, cara? Até ah. Não faz tanto tempo. Eu apresentei Harikanger pro Cal e nós assistimos até o final, cara. E é inesquecível porque Harry
2: <risos> continua sendo um Super Sentai foda Mas chega de falar de Japão e de Coreia E vamos falar da América, fuck yeah Então vamos para os nossos
0: abraços americanos, patriotas E primeiramente um abraço para o Daigo
2: Um abraço para a Damile Um abraço para o Renan Aspira <risos> Para Bugaf Pro Rafael Taira também Para o Shadow Class Pro o que Malvado Que voltou a aparecer mais com frequência agora nos comentários do J-Wave Sim, ele falou uma coisa que eu concordo Que o filme parece uma enorme montagem dos anos 80 80, fato, e... fato, eu falei isso na gravação e as pessoas não gostaram que eu tenha falado isso.
0: É, cara, é. Um abraço também para o Action Next. E pro Márcio Neves Machado.
2: Também pro Edson Ribeiro. Pro Fábio Sacuda. Pro Diego Miyabi Samar. Pro Jefferson Tadeu. Um abraço também pro True Believer, que fez uma coisa muito errada. Eu fiquei com medo da cena. E um abraço também pra Tatiana Haruhi. Que perguntou se o Juba vai fazer cosplay de Goku. Não.
0: nunca se nem cogitou. Também pra Saori. O Fernando Freitas.
2: Que é um dos seguidores de Gokaiger, que o Juba conseguiu nesse podcast, pelo visto.
0: Cara, eu converti muita gente a assistir Gokaiger nesse.
2: Com orgulho, logicamente Um abraço também para o Thiago Que é descendente de russo Cadê o seu sobrenome russo aqui, cara? Deve ser um sobrenome muito legal O Alexandre Kurt Bertussini Que eu falei de novo Que deu um nome Kurt, é da hora
0: É, e ele falou de temas, né? Ele ficou feliz que a gente vai fazer da Segunda Guerra Cara, não sei se é um balde de água fria ou não Mas já decidimos os temas Valeu aí pelas dicas Talvez role ano que vem
2: É, se der certo Se tivermos uma resposta boa Pode ser que façamos outros meses especiais então, mandem e-mails falando se vocês gostaram ou não da ideia de meses especiais e mandem e-mail falando sugerindo meses de especiais pro J-Wave. Também um abraço pro Rony Pedra. Pro Renver. Um abraço para o Drugi.
0: Pro Aoshi Senpai, que falou que a única parte que realmente empolgou no filme foi Capitão América Return in the Avengers.
2: <risos> Cara, você não é o único que se empolgou com isso. É, ele falou que ele gostou do Caveira Vermelha. Aliás, alguém mais acha que o Caveira Vermelha é igual igualzinho Samuel Jackson? Pintado de vermelho só, cara? Cara, preciso ver o filme de novo. não. Tipo, olha, você... olha, olha a foto, cara. Eu olhei e falei, não, não é possível ter igualzinho, velho. Só tá sem nariz, estilo Michael Jackson. Sem cu... É bom. <risos> <risos> ah, hoje ele tá sem nariz, né? Tá muito, faz um tempo. Cara, essa frase do Capitão
0: América Volta em Os Vingadores, que aliás, todo filme da Marvel tem essa frase, eles roubaram do dos 007, né? Tá ligado? 007 volta em... Oh. Eles sempre erravam o filme, né? O filme seguinte nunca era o filme que eles estava falando no filme anterior, mas tudo bem. Voltando aos
2: abraços aqui, um abraço pro Seixão Caura. E um abraço também pro André que perguntou como assim que essas histórias rejeitadas do Batman foram repassadas pra Capitão América. É, cara, toda essa história do soldado invernal, ela seria o retorno de um Robin morto, né? E deveria ter ficado morto, continue lá. Jason Todd, você está morto para mim, que não foi aprovada pela DC.
0: Aliás, pro qualquer pessoa que tenha bom senso, esse
2: Robin tinha que tirar <risos> morto. Morra, Jason Todd! E eu ainda digo que a Stephanie Brown devia voltar a ser Robin, mas esse sou só eu no universo. Uh, e teve outras histórias também, ó. A história mais famosa do Batman, que foi negada e virou uma história da Marvel, foi a última caçada de Craven, que na história original, o Coringa acharia que matou o Batman e se mataria. Obviamente a DC negou, né, e talvez tenha sido uma boa. E a última caçada é um gibizão do Aranha, viu?
0: Sim, é uma história fodástica. Aliás, o Homem-Aranha muitas vezes você está lendo lá, você não concorda com o que ele está agindo e pensando. Mesmo assim, você se embala com o roteiro, porque o Roteiro é muito bom E é uma das minhas histórias favoritas Homem-Aranha Mesmo não condizendo com o Aranha <risos> É uma história pro Batman, né? Cara? É uma história pro Batman Pra mim o, 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 o personagem ali é o Batman Mas é uma história foda pra caramba
2: é, mas tem, tem vários outros exemplos Mas é porque normalmente o Batman Ele é o primeiro personagem Pra qual tentam vender uma história E a <risos> <risos> DC desaprova a maioria, cara Entenda é isso como se... É, aliás, quem lê Cavaleiro da Lua Saiba que está lendo histórias rejeitadas do Batman Sempre <risos> Que beleza. Eu gosto de cavaleiro poxa. Eu não. E agora os e-mails dessa semana e devo dizer que eu estou com as moral nos e-mails Cara, tudo que é coisa troll, você recebe é uma coisa... <risos> não, é sério eu fui lá e falei, nossa, eu queria achar os sonzinhos do Worms e o Douglas Paiva que é o Doug Forcey, um dos usuários com o nick mais legal que tem aqui nos comentários me mandou, ele teve o trabalho de pegar esses sons e me mandar cara, muito obrigado você vai ouvir muito esses sons enchendo o saco no podcast. O primeiro de muitos! E também, o Igor Mendes Amorim mandou, né, eu tinha pedido um desenho do Juba de Goku, ele não mandou exatamente o um desenho, ele mandou uma montagem do Juba de Goku, acho que o Juba não vai deixar a gente mostrar. O Juba de cabeleira loira, não é uma coisa muito digna. <risos> Juba, né? Juba, Goku
0: <risos> Mandar esse Igor tomar banho, né, cara?
2: Muito obrigado, Igor, muito
0: obrigado, Douglas. Vocês são fodas. Então tá, né? Agora vamos e-mails de verdade dessa ah. semana... <risos> e o e-mail dessa semana especial aí é do André Darris, que aliás, mandou vários e-mails, né? Que a gente tá <risos> juntando um aqui. Mas ele trouxe muitos cruzados bacanas aí do Capitão América. E ele falou, por exemplo, que o Cubo Cósmico, que o Caveira Vermelha faz uma pequena citação, o lance do Hitler Perdeu o Seu Tempo Procurando faz do Deserto e tal, é uma referência que o diretor usou, fazendo referência no filme Indiana Jones Caçadores da Arca Perdida, que ele trabalhou como supervisor de
2: efeitos especiais filme. Uma outra referência que ele fez é que a primeira cena que aparece, o Dr Zola, ele aparece com a cara atrás de uma lupa, né? Que, pra fazer uma citação, que nos quadrinhos ele é um peito gigante, né? <risos> Não, cara, é muito boa essa referência. Eu também eu acho que... Não, quando eu vi isso, eu vi isso no filme, eu ri eu Falei pra todos os meus amiguinhos nerds, eles mandaram calar a boca que tava no meio do filme. <risos> Sobre o
0: escudo do Capitão América, só existe um só. Aquela firula que acontece nos filmes do Homem de Ferro é uma firula.
2: É, a gente tinha discutido isso, gente. Também esse negócio do filme ter sido nomeado só como primeiro vingador, ah, isso
0: daí é questão dos países, né? Bizarro o título só ficar como primeiro vingador, mas de boa. Não estamos numa época tão anti-americanismo assim. Já que tivemos, mas ok. Ele
2: também falou que o Chris Evans usa um tipo de escudo diferente pra cada cena, né? Um escudo mais pesado pra, pra cenas de tiro, Pra cenas de ação era uma coisa mais de borracha. Hum. É, estilo Cybercop. Será que o microfone também ficava no escudo? <risos> Acho que cabiam os microfones ali, né?
0: E ele também falou que essa é a quinta encarnação do Capitão América em live action. A primeira foi a série televisiva de 44, a segunda em 79, teve uma sequência no mesmo ano, a quarta produção foi nos anos 90, com o Matt Salinger como papel principal
2: e a quinta, que é essa atual, de 2011. E eu vou falar uma coisa pra vocês, todas as encarnações do Capitão América, elas foram homenageadas de alguma maneira ou de outra no filme. Os uniformes que ele usa, eu apontei alguns, né, no, no podcast, mas Toda vez que ele usa o uniforme, ou ele põe uma jaqueta em cima, não sei o que, ele tá homenageando um desses capitães, eu achei uma coisa muito bem cuidada, e eu achei eu muito nerd pra perceber isso.
0: <risos> cara, foi de quadrinhos, né? Você quer que não encontre essas referências, um filme de quadrinhos sempre tem que ter isso, cara. Sempre. E o André ainda pediu pra rolar um podcast de Furikuri, da The Gainax. Cara, não sei, Furikuri é um bom anime, e quem sabe, pode realmente ganhar um podcast aqui no J-Wave.
2: Eu só faço podcast de Furikuri se eu puder fazer cortes na edição, iguais são os cortes de furicuri. <risos> se, se as pessoas concordarem com isso, sai pra ontem esse podcast. Mas também recebemos um e-mail do Gustavo Micael Gomes Martins, vulgo Gustavo Mu Martins, de Guarulhos. Estudante, 17 anos. E ele, no e-mail dele, mandou uma imagem que realmente me surpreendeu. É, ele mandou uma ilustração, sei lá, década de bolinha quadrada, do Capitão América, né, dos uniformes. Ele parece muito com um homem bala, sabe? Cara, eu não sei
0: o que dizer viu visual. O, esse visual é do Jack Kirby, provavelmente deve ter sido um visual rejeitado pela Marvel. É um visual que é interessante. Que...
2: que é um uniforme digno de DC Comics. Eu lembrei daqueles Stars and Stripes de antigos, mas tudo bem. Bom, esses foram os e-mails dessa semana. E para mandar e-mail pro J-Wave, você manda para jwavecast.com.br @jwave Pra
0: mandar comentários, é só entrar lá no post. Não vai atrapalhar se você estiver ouvindo pelo play do site. Só comentar lá embaixo. Normalmente está rolando um chat, porque o pessoal fica conversando curiosidades e detalhes sobre o tema principal,
2: então é só comentar lá. Vou falar a verdade, eu acho que os comentários são a parte 2 do podcast, sabe? Você escuta e depois vai ver nos comentários o que falaram, o que adicionaram. Normalmente a gente participa também. <risos> e falando em participar, nós participamos muito do Twitter, o Twitter, no caso do J-Wave é wavecast e se você mandar o comentário, nós tivemos online, normalmente nós respondemos em tempo real, fazendo brincadeiras e tal. E agora... Vamos então por um podcast que fala de um carinha que parece muito Charlie Chaplin sem chapéu. <risos> que triste, cara. Antes de falarmos de Adolf, nós precisamos falar do Deus, o pai o criador, a mente máxima do mangá Osamu Tezuka.
0: Sim, tem que falar do mestre, aquele que criou o que conhecemos como estilo mangá, que gerou todas as histórias em quadrinhos que nós conhecemos derivadas do Japão.
2: É, nós do Dayweave, nós estávamos esperando Pra fazer esse podcast do Tezuka Desde o nosso primeiro podcast é, Literalmente, é verdade, foi um dos temas Que brigou pra ser o primeiro, mas como Ganhou outro tema, nada a ver E sinceramente, eu preferi bem mais ter esperado Todo
0: esse tempo pra poder fazer Um material desse naipe Desse patamar, pra falar
2: do mestre Do deus do mangá É, o Osamu Tezuka, ele nasceu em Toyonaka, Japão em 3 de novembro de 1928. Isso daí é um distrito de Tóquio, né? É,
0: cara, mas ele acabou não ficando muito tempo nessa cidade, não. E quando ele teve 5 anos de idade, a família dele acabou se mudando para Takarazuka, no distrito de Ryogo, no Japão, logicamente.
2: Sim, é perto de Pirituba. Não. <risos> é, o texto que ele tinha, né? Irmão, irmão mais novos. E desde criança, ele gostava de desenhar, ele era estimulado com criatividade. E desde criança ele é um nerd foda. Vale aqui lembrar que as principais influências dele quando pequeno, por
0: estar em Takarazuka, é o teatro de Takarazuka. E as animações que existiam na época. Então, o marinheiro Popeye, Betty Boop, Pope, Mickey Mouse, as animações do Max Fleischer ao Disney. Então, por exemplo, o Bambi, que pode falar o que foi que todo mundo zoa, foi a grande inspiração de Tezuka. Ele assistiu o filme mais de 80 vezes.
2: Aliás, para quem conhece a carreira do Tezuka, né? Ou para quem leu a biografia dele, sabe que ele assistia filmes desse nível, assistia de 50 mil vezes. Aliás, tem uns filmes, conforme você vai ler na biografia dele, que ele chegava ali duas vezes por dia, três no cinema assistir, cara, enquanto estava no cartaz. E naquela época o filme ficava um ano em cartaz. <risos>
0: Vale é que lembrar aqui também que o Tezuka Quando teve 11 anos de idade Ele acabou trabalhando na Segunda Guerra Mundial Numa fábrica E vamos dizer que toda essa experiência aí da Segunda Guerra Acabou influenciando em todo o seu trabalho Deixando marcas até hoje, né? Pra quem lê a sua obra
2: Eu acho legal falar que ele viveu esse período da Segunda Guerra Porque o Adolf, ele retrata muito, né? O período da Segunda Guerra Mundial Aliás, o Adolf, 90% dele é Segunda Guerra Mundial E já dei spoiler E, cara, eu acho que isso adicionou muito à obra aliás isso, isso, isso você vê carregando nos trabalhos dele, só que a carreira dele né, ele, ela começou lá pelo final da guerra, quando ele tava com uns 17 anos mais ou menos que o que que ele foi fazer, ele tinha que escolher, ele já desenhava mangá mas ele pensou, mangá é uma coisa arriscada né, naquela época ainda que você tinha uma, uma duas revistas só semanais saindo publicadas não tinha o que fazer, então eu vou fazer uma profissão de emergência né, de step, e o que que o deus do mangá escolhe como profissão de step. Medicina. A mais fácil, né?
0: Sim, ele acabou estudando na Universidade de Osaka e tipo, eu acho que é normal, a maioria dos profissionais aí de mangás acabam tendo uma segunda carreira nessa época e vai lembrar aqui que nessa época o mangá ainda não era uma coisa tão corriqueira, tão diária das pessoas. É,
2: eu acho que é muito importante nós falarmos aqui o Samu Tezuka não inventou o mangá. Tá, o Samu Tezuka, ele reinventou, né?
0: Ele reinventou <risos> trazendo essas, todas essas influências que ele acabou tendo em
2: sua vida, mas ele também tá também trouxe,
0: não só tornando as histórias mais atraentes para o leitor, mas também, numa época que a Segunda Guerra destruiu o Japão, e o Japão estava em reconstrução, a mídia impressa, as histórias em quadrinhos serviram para incentivar as pessoas, para passar lições de moral, para passar incentivo, e foi a partir desse momento que a, as histórias se tornaram interessantes para o público não só infantil, para o público adulto, para todas as faixas de idade e nível social, e é por isso que o mangá cresceu como cresceu e o Tezuka estava lá criando coisa, desenvolvendo séries, se tornando o que nós conhecemos pela sua história hoje.
2: O Tezuka, ele além de ser pioneiro né, no mangá, o que ele fazia era... Ele tinha umas ideias bem diferentes do que era o mangá original japonês, né, o que era o mangá daquela época era, sei lá, basicamente tiras, né, era o mesmo, não era tão diferente do que é o americano, eu acho o quadrinho americano da época, o quadrinho de jornal, e ele, ele focou no público infantil, né, porque antes ele, ele não tinha, apesar de ter coisa para o público infantil, não era, era escrito de adultos para adultos lerem, né e ele colocou aquele mundo mágico, né, o um místico infantil, e outra coisa é que ele era apaixonado, além disso do mundo da criança, que ele queria ver mundo como criança era animação ele era muito fã de animação e queria trazer para o Japão o um estúdio de animação ele não é também o dono do primeiro estúdio de animação mas o que ele fez foi se eu quero trazer animação para o Japão e isso ele já era um mangaka de sucesso aliás ele era o mangaká de sucesso né até porque ele já tinha publicado obras na sua adolescência então
0: obras como Machan no Nikicho Diário de Machan, já era a estreia dele como mangaká de sucesso no Japão enquanto ele estava Estudando medicina, ele acabou depois fazendo Shin Takarajima, que é a nova Ilha do Tesouro, em 1947, como uma releitura do livro, né? A Ilha do Tesouro. E, pra vocês terem uma noção, ele acabou se formando como médico em 51. Nessa época, ele já tava lançando Kimball, Leo Branco.
2: Então, tipo. Ele não ele... parava. Cara. Ele não parava. Eu acho legal porque o Tezuka ele também criou os estereótipos do mangaká, né? No Japão. Que o mangaká ele é uma pessoa que usa boina, né? Que é um estereótipo clássico. E ele adorava usar boina, usava boina o dia inteiro. Imagina que, que aquilo era costurado na cabeça dele. Óculos grossos, né? Nunca então, tinha qualquer... tempo. <risos> é, tra... trabalhava em hospedarias, né? Então, qualquer estereótipo que você vê de mangaká em obras é, japonês, normalmente o estereótipo. É o Tezuka e eu acho isso bem bacana. Mas é, levando isso ainda mais a fundo, o que, que ele fez? Ele gostava muito de mangás e ele queria trazer um mundo novo para o Japão. E ele era inspirado por muita gente, né? Resolve conhecer mais de animação e resolve começar a fazer animação. E com quem que ele vai para aprender animação? Tezuka resolve que se ele quer aprender com animação, vão aprender com os melhores, né? Então ele viaja várias vezes para os Estados Unidos para tentar aprender, seja com o Disney, seja com o Studio Fly seja com Hanna-Barbera, né? Tudo que ele poderia aprender sobre a animação. Aliás, Hanna-Barbera é a maior inspiração para o anime que existe. É, o
0: que existe como exemplo aí dos Estados Unidos, ele acabou trazendo mesmo, até porque, vale aqui lembrar que o Japão nessa época não era um país conhecido por tecnologia, não era um país que tinha coisas de qualidade, aliás você conhece filmes como De Volta para o Futuro que faz piadas da década de 50 que o Japão era um país que não produzia nada de bom e é verdade realmente o, o Japão era um país que estava se recuperando da segunda guerra, acabou aprendendo em cada detalhe, se tornando bom naquele detalhe, tornando referência como ele é hoje em dia, o Tezuka não fez muito diferente na, na questão de animação e quadrinhos, ele trouxe realmente o que tinha de melhor lá fora e criou o seu estilo, criou a forma de trabalhar baseado no que existia lá fora. O auge do Tezuka é principalmente nos anos 50, quando ele cria o Kimbo Leão Branco, em 50, Astro Boy, em 52, e a Princesa e o Cavaleiro em 53. Também é na mesma década que ele cria Fênix, que é Rinotori, que é o mangá mais longo do Tezuka, que também é praticamente a obra que acompanhou o
2: Tezuka até o fim, tanto que é a única obra inacabada do Tezuka. É, uma coisa legal do Tezuka é que ele, ele criou uma coisa bem comum em mangás hoje em dia, que principalmente para autores, né, que é o esquema Chamado Atores, né? O Clamp que o diga, né? Que significa você cria um design de um personagem Ou cria um personagem e reutiliza ele em outro mangá Do jeito que ele é Às vezes com personalidade um pouco modificada Mas reutiliza aquilo lá sempre Porque a criança vai se lembrar daquele primeiro personagem E já vai é, se apegar mais ao novo, né?
0: Sim, cara E eu acho genial esse conceito Hoje, não só o Clamp, mas
2: diversos todo outros Todo mundo, autores. cara Todo mundo Kurumada, cara, que é mais que o criador de Cavaleiro Zodíaco? Kurumada não usa atores, cara, ele usa o seia e variedades. <risos> Mesmo
0: quando não existia ceia, né? Porque Ring Nikaqueiro, você olha, é o seia, mas é antes de
2: do Zodíaco, mas tudo bem. É, mas se a gente for ficar falando de Osamu Tezuka, a gente não vai parar. Nós vamos fazer outros podcasts de Osamu Tezuka e vamos falar mais sobre esse autor. Mas vamos então falar dessa obra que ele fez nos anos 80, que é considerada uma das maiores obras do Samu Tezuka, que foi a obra que nós aqui do J-Wave escolhemos para esse mês especial, porque esse é o mês da guerra no J-Wave, e eu acho que nada melhor do que, para falar de Segunda Grande Guerra, pegar uma das obras clássicas de um dos maiores, se não o maior autor do Japão, que é o Samu Tezuka, a obra Adolf. Então vamos para o mangá do Tezuka. 6 de janeiro de 1983 no Japão e uns 30 anos depois no Brasil vamos <risos> apreciados com a primeira edição de Adolf um mangá de Osamu Tezuka
0: lá no Japão também conhecido como Adolf Nitsugu, que seria em português chame Adolf Ah, Adolf com um título bem melhor no Brasil com certeza, ele foi publicado na revista Chukan Sushun lá no Japão pela editora Bugen Junshu e esse mangá começa nas Olimpíadas de
2: Berlim Olimpíadas essa de 1936. Para quem é realmente desinformado e não prestava atenção aí nas aulas de história, a Alemanha sediou as Olimpíadas naquele ano, com direito a Hitler olhando e aprovando o que ele gostava e o que ele
0: não gostava das Olimpíadas.
2: Inclusive Hitler, que foi duas vezes eleito a Personalidade do Ano pela revista Time, né? <risos>
0: Ok, não tô questionando porra nenhuma Mas a história começa nas Olimpíadas Na Alemanha E nós conhecemos um jornalista chamado Sorei Tolkien que está lá pra cobrir o, As Olimpíadas na Alemanha Pro Japão
1: Exatamente, vou falar que ele é japonês, ele não é alemão que Ele está na Alemanha como correspondente internacional
2: a Gente que trabalha de bosta em cobrir as Olimpíadas Pro Japão <risos>
1: Ah, cara, tem alguns atletas japoneses que
0: ganhavam as Olimpíadas. Não é essa coisa toda, né? Mas, pô, tinha sim. Minha nossa, mas como
2: ganha as Olimpíadas?
3: <risos> Mais ou menos o Brasil indo cobrir é a Olimpíada, né, cara? É
2: bem nesse nível. Cara. Ganhou o bronze, êêêê. É, bronze. O Brasil, está em 47º lugar nas Olimpíadas desse ano. Não, na boa, acho que era pior
1: na época o Japão, comparado assim, a questão de, das Olimpíadas, a importância das Olimpíadas pro Japão era, sei lá, quase nula, sinceramente.
0: É, mas o jornalista Sorrey Tog, ele não foi pra Alemanha só pra isso, ele tinha um irmão que estudava lá na Alemanha. Não, ele foi
1: pra isso, ele, o irmão dele foi só um extra.
0: <risos> não, foi um extra, foi um extra mas cara, com certeza, você tem um irmão naquele país, ele deve ter pensado, ok, eu vou lá, cubro e também converso com o meu irmão que tá morando lá,
1: tenho certeza. É, é verdade, fazia tempo que ele não viu o irmão pode ser, mas aí já é viagem
2: nossa. <risos> <risos> não, mas o irmão telefona pra ele e ele quer com urgência marcar um encontro com ele pra ontem, né, ele tem algo uhum. importante para falar algo que vai abalar o regime nazista, o que será que é? Ele não Assista fala que vai abalar o regime. É alemão, né? É. O regime nazista, nossa, você já estragou a história toda, né? Mas tudo bem.
0: A gente está falando de segunda guerra, você acha que vai falar do que? <risos> ah, cara, o pessoal não sabe se o Hitler ganhou né, a segunda guerra mundial. <risos> <risos> Eu fui o
3: Peck Norris, né? Muito... <risos> 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 Entendeu? É foda.
0: Mas então, ele vai lá e percebe que o irmão não retornou Aliás, ele acabou indo pro apartamento do irmão atrasado Porque ele, o esporte lá que ele tava cobrindo atrasou ele, ele ficou bebendo, vai Foi por o jogo, cara e ele chega lá no apartamento do irmão E descobre que o apartamento tá aberto, revirado E ele vai na janela E vê o irmão
2: estirado em cima de uma árvore tele que o irmão mora, tipo Focou no... a merda, né, cara? <risos> Aliás, o irmão mora no sétimo andar E o corpo dele está lá embaixo Porque quando ele chega, o irmão está todo furado, esfaqueado, né? Morrido O que eu acho estranho é ele ter entrado no prédio
0: Tipo, no irmão, ele não ter visto o corpo do irmão Estirado em cima da árvore Eu, eu acho que eu teria
1: visto tal coisa Eu teria visto pessoas olhando pra uma árvore Ah, é, você? Você olha realmente para a árvore toda vez que você anda, você faz assim, pô, vou olhar o que tem nessa árvore aqui, peraí. Ah, cara, mas na boa, você está passando na rua e vem o um estrondo de um, de um cara caindo na árvore. Não, mas atenção, ele não escutou né? o estrondo do cara caindo na árvore.
3: Não, não, mas eu digo na hora que
1: aconteceu. A gente tá supondo que o crime aconteceu algumas horas atrás, sei lá. Bom, mas aí tem aquela questão da, das testemunhas não quererem falar nada, né? Bom, mas vamos falar mais para frente sobre isso.
3: Pode não, né? Mas a polícia <risos> poderia vir e limpar, né?
2: O que ela fez? É, a polícia alemã ela vem, ela pega o corpo, diz pro Sorreio não se preocupar. Lá, né, que eles vão cuidar disso, falam que vão levá-lo a delegacia, que eles têm que fazer os procedimentos legais e tudo mais e largam o rapaz lá né? não, não pode ir com eles, não pode fazer nada ele acha meio estranho, mas como ele tá numa terra esquisita não sabe como as coisas funcionam, ele deixa passar e volta pro apartamento do irmão, né?
0: Até porque a Alemanha é um país que tem uma aliança com o Japão na Segunda Guerra Mundial então ele acredita na política daquele país. Então não tinha motivo algum para discordar de nada, eu acho. Sim mas ele acha estranho que o irmão verdade, dele... Na verdade,
3: a Alemanha não era tão próxima assim ao Japão até 37, 38, viu, cara? Não, Esse mas... tipo, eles
0: é amiguinho, mas não, 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 não era aliado, não. Mas voltando aqui ao mangá, no caso, que é o nosso foco, o Tougue, ele percebe que o irmão dele, o cadáver do irmão dele, estava com um giz, com um tipo gesso nas unhas. Então, ele fica intrigado com aquele detalhe.
2: É, ele lembra de um caso que ele viu algum tempo atrás, né? De uma guixa que foi encontrada morta numa floresta e tinha também gesso debaixo das unhas, né? Foi um homicídio que não foi resolvido há algum tempo atrás, né? Não, bela mudança. de profissão. como,
3: como repórter para cobrir esse, essa matéria seis meses atrás desse incidente. Até aí o cara tava cagando, sabe? Ele só, só notou essa similaridade
2: que existia traços de gesso na, na unha da, da pessoa. Mas até aí, tipo, que se foda. E aí o que que ele faz? A primeira coisa que ele faz é tentar descobrir onde tava, né, o irmão dele. Então eles falaram que o iam levar o corpo pra delegacia, ele vai na delegacia, ninguém ficou sabendo de nada.
1: Não, antes ele acha um papelzinho que o irmão escreveu.
2: É, ele escreveu um papelzinho com as letras RW, né? Exatamente.
0: Sim, mas é aí que acontece a coisa mais bizarra da história. O corpo dele sumiu. Não tem nenhuma delegacia, cara. Nenhuma delegacia. Ele volta pro prédio onde era o apartamento do irmão dele. Já tem outra pessoa morando. O cara fala que ele é maluco. Nenhum vizinho... Todo viz... mundo,
2: né? Nenhum vizinho discorda disso. É uma família que tá morando lá, fala 10 anos. Sim, com outros
0: móveis e tal, realmente você deve pensar que você tá maluco na hora e ele não sabe o que fazer, então ele decide que ele vai... Ficar um, um pouco mais na Alemanha, ele vai continuar cobrindo os esportes e tal, mas na verdade ele vai agora ele vai se focar em encontrar o irmão dele. E ele aluga um apartamento mais barato que tem lá na Alemanha. E ele faz a... o que, que ele faz? Eu não sei se é suicídio ou não, mas ele, ele publica num jornal alemão pra uma pessoa que tem as iniciais RW, que conhece o irmão dele, entrar em contato com ele. E o que acontece? Fazendeiro liga pra ele falando que conhece o irmão dele e tal. Ok, na hora que ele desliga o telefone, aparece uma linda garota chamada Rinda. Weber,
2: dóme alemãozíssimo, né, Márcio? Eu tô rindo até agora. <risos>
0: E ela fala que Foi namorada do irmão dele
2: E Linda Weber, né, as iniciais RW Ele acha que é aquela garota né, Que respondeu ao jornal, mas é aquela Mulher misteriosa, ela some De vista e ele continua a missão dele Que é ir atrás daquela fazenda né, Do fazendeiro que ligou pra ele Uma coisa importante que a gente não citou É que o irmão dele,
3: a, a namorada dele Até confirma isso, é que o irmão dele Tinha ligação com, com o partido Comunista em, em Berlim uhum. né? E nessa época os caras da SS não eram muito contentes com essa galerinha, então eles prendiam e se foda, né, cara? E sumiu e não tá mais aqui. Por isso talvez até que o pessoal da... da os cúmplices lá, os testemunhas não que, que não queriam se envolver. O serviço secreto não, não é brincadeira,
2: né?
0: Sim, é, o que eu acho interessante aí da Arinda, quando ela some, é que ela fala aquela frase clichê, né? Como que eu te encontro? Você não me encontra, eu que te encontro. Ou <risos> então, ela é o Wally, né? <risos> e aí, tipo, ele vai lá na fazenda, descobriu o que que acontece, se tem alguma dica real do irmão dele, e quando ele chega lá, tá todo mundo assassinado, inclusive crianças.
2: É trash a cena, né? Yeah. Ele chega tudo ensanguentado E ele tem a visão além do alcance É,
0: ele vê um terreno que Na teoria, ele vê que a terra Foi mexida recentemente É uma coisa que eu não notaria Ele decide mexer na terra e encontra o corpo Do irmão dele em pedaços lá enterrado
3: A visão dele passou por cima e apareceu Uma lupinha pra ele, <risos> pra ele Perseguir lá o negócio
0: O que acontece é que na hora que ele encontra o corpo Do irmão dele, ele não tem muita chance Pra desenterrar, pra fazer o que tem que ser feito Por causa que aparece um carro perseguindo ele e atirando com gosto você vai morrer.
2: Aí a gente descobre que o cara é o deus da corrida, né porque ele consegue escapar da perseguição e aí quando ele chega numa cabine telefônica, né, pra tentar ligar pra emergência aparece lá um policial e taca ele pancada na cabeça e ele fica inconsciente. Na próxima cena nós só temos o nosso Sohei Togi num quadrinho inteiro preto, né, uma página inteira preta apenas com a lâmpada apontando pra posição onde ele tá no canto da página, isso é foda
0: é, ele tá sendo torturado por saber alguma informação que realmente o governo alemão precisa saber, né?
2: E ele tá sendo torturado por um dos personagens recorrentes do Osambo Tezuka, que é o Acetilene Lamp, né? <risos> que, inclusive, vejam o mangá, ele tem uma, uma velhinha atrás dele, de vez em quando, sabe, saindo um foguinho? Pra zoar o nome dele, né? Lâmpada de acetilena.
0: Uhum. <risos> o Acetilene Lamp, ele tem certeza que o sorrei ele sabe alguma informação sobre... Sobre o Hitler Então por isso que ele tá
2: torturando ele Porém
0: o cara não sabe nada Ele sabia que o irmão dele ia contar alguma coisa Mas o irmão dele não contou
2: e os nazistas eles forçam, forçam, forçam Não tem jeito, né? E de repente ele acorda E tá a Arinda, né? A Arinda diz que achou ele no meio da rua todo machucado Não sabe o que aconteceu Só que ele se lembra da tortura Ele principalmente lembra da figura do Ossetine Lamp O que não era esperado, né? Eles esperavam que depois do trauma ele esquecesse Mas ele se lembra Ou
3: então esse a Leão fizesse com que ele não se, metesse, não se metesse mais, né?
0: É, eles acham que aquela, aquele tratamento de choque realmente... Fosse esquecer as coisas, coisa que não acontece, né?
1: Não, na verdade, eu acho que assim, que eles só não mataram o cara porque eles queriam ver se ele realmente não sabia de nada, então tava querendo é, usar ele como, sei lá, tocar é pra descobrir mais alguma coisa, já queria atrás do irmão, né?
2: Mas eu acredito que sim também. E yeah. é... Porque
1: não é só matar o maluco.
2: Como ele lembra muito bem do rosto do torturador, e ele tem certeza, né, porque os caras falaram que eram policiais e tal, da, da polícia secreta, ele tem certeza que, como vai ter um grande encontro do partido nazista, ele tem certeza que vai encontrar esse cara. Então, como ele sabe o rosto, ele vai chegar lá e vai ver quem foi o filho da mãe que fez isso com ele. Nisso, é pra...
0: ele precisa da arinda, né? Pra levar ele lá, até porque ele não vai ficar na ala dos jornalistas, né? Ele quer ficar numa ala mais perto do governo
2: alemão para identificar o
1: filho da mãe, né? Ah, ainda dá muita força né, pra ele, né?
2: É, mas ela conta até a história que ela teve o caso, né? Que ela teve com o irmão dele, uhum. com o Sal, que o cara era um terrorista, né? O cara batia é, nela sim. porque ela era nazista e ele comunista.
3: É, ela tinha ligações com a, a versão feminina da, da juventude hitleriana, então ela tinha acesso nesse né, evento do partido nazista, né?
0: É, ela fala da relação entre os dois, do, entre o irmão do sorriso, com ela, que tipo, foi mudando com o tempo, depois que ele... Acabou se afiliando e se tornando até um inimigo do Estado né?
2: e... O que acontece é que os dois eles vão para essa parada nazista Fica o tempo todo o procurando, procurando né, essa pessoa E ele fica impressionado com a eloquência que o Hitler tem né? Ele fica olhando e fala Cara, esse cara é uma pessoa muito perigosa né? Porque alguém que consegue mover tantas pessoas com a palavra assim Não, não deve ser confiável É, ele reforça muito que o discurso do Hitler
0: é dramático Ele é simples E dramático E conquista as pessoas Por isso que as pessoas Acreditam no Hitler E... Não sei A Arinda deve ser muito burra Na minha opinião Por causa <risos> que... Será? Será não Eu tenho certeza na minha... O que acontece Ela levou lá o cara lá Beleza Aliás eu não sei como ele chegou Tão perto lá do governo alemão Por causa que ele é japonês Ok Tudo bem E aí tipo As pessoas passam na frente dela E começam a cumprimentar ela Com o nome verdadeiro dela E não é Arinda <risos> É Rosa
2: e aí, aí, não, e aí ela, eles ela acabam pode... sendo convidados, né, para ir visitar um um nazista, né? Que que é
3: o ídolo de uma antiga amiga dela. Isso.
0: É a amiga dela é de escola e tal convida ele para ir na casa lá do general, que também é grande fã do Richard Wagner que é um músico famoso e, cara, o seu rei pensa assim, ok, RW, deve
2: ser então vamos lá <risos> aliás, Wagner que é peça fundamental de qualquer coisa com tema de segunda guerra tá sempre tocando Wagner no fundo, né
3: era o compositor predileto do Hitler, então ele fazia essa merda tocar
2: essa merda do Sabe? caralho né? <risos>
3: né? <risos> ele fazia tocar a torta direita, até nego cansar, velho o nego devia estar tá cansado de tanto ouvir, entendeu?
1: Fato, né? Vale ressaltar que o Sorrel é um tapado, né? Porque ele descobre ah. o verdadeiro da mulher e até aí nada, né? Ela dá uma desculpa é desfarrapada e ele, ah, é verdade, pode ser, né? <risos> A mulher, ah, não, não, que eu estava com medo, eu estava com receio de você. Ah, vai merda, porra. O cara, na hora que tem pescado, essa mulher é uma filha da puta. Ah, não, tu conhece é o meu irmão, vai parece... meu irmão tá morto e tu mente o tá, teu nome vai te catar, <risos> né? O é. mas... que, que você tá
3: fazendo aqui?
2: <risos> cara, mas depois disso daí ele volta, né, correndo pro apartamento dele, depois que ele se toca dessa ligação Wagner com o RW, e ele se lembra, né, do gesso na mão do, do irmão, ele se lembra que tinha uns pedaços de gesso quebrados no quarto do irmão e Só começa... Mano, tá, o, esse gesso
3: em especial que tava na mão do irmão dele e no outro crime lá de seis meses atrás na, no Japão... É um gesso especial com a escultura. Uhum. Então é por isso que ele fez essa assimilação
1: com a escultura do irmão dele. É, porque na casa do general lá, ele vê uma escultura do Wagner, e quando o general vê que ele tá admirando, assim, entre aspas, né, tá só olhando, mas ele tá admirando a escultura, ele fala sobre o gesso, fala assim, ah, essa peça, tem só cinco peças no mundo e tal, e que era peça única do Wagner. Aí ele lembra que tinha gesso no quarto, e ele vai correndo lá pro quadro do irmão ver o que tá rolando.
0: Cara, mas sinceramente, eu lembro dessa cena do general, eu fico pensando, cara, como devia ser um porre viver na década de 30, porque a diversão do general era sentar no sofá e ficar ouvindo a música do Richard Wagner por horas,
2: e tipo, <risos> meu é eu, eu, tipo, ouvir um disco tá ligado? Deve ser um saco <risos> hoje é um saco, porque hoje você quer tudo muito rápido, né cara mas se você lembrar que antigamente era dava seis da noite, tava todo mundo dormindo, né, não tinha o que fazer mesmo
3: é, não era popular, mas não tem a desculpa de não existir a TV, né cara que... <risos>
2: <risos> <risos> Bom, acontece que ele volta pro prédio dele, no que que ele tá voltando, ele tem que falar com o chefe dele, né, explicar por que ele tá demorando tanto, o chefe lá do, do jornal por que ele tá enrolando, e <risos> ele acaba vendo o Acetilene Lamp, que é o torturador entrando no hotel dele, então ele olha e fodeu, aquele filho da puta <risos> É, mas é, acontece coisas piores, cara. Ele segue o Acetilene e vê que ele entra no quarto da Arinda.
0: Que, aliás, por que
1: que ela está. Hospedada ali também, né? Ok. É, eu não entendi também, mais. Conveniência de pote. Ok. Porra, ninguém gosta da resposta óbvia. <risos> não, peraí. Aquilo ali acho que não era o hotel dele.
2: Era o hotel da Arinda. Era o hotel da Arinda. Queria falar com ela. Não era o hotel dele. Só que quando ele chega lá, ele vê o acetileno entrando, ele dá uma de. Corra, que a polícia vem aí e pula, né? De, um, de uma varanda de hotel pro outro pra tentar explicar. Que coisa é. de bota pra se fazer,
3: cara. Por favor, ninguém faça isso uma... nunca na vida, cara. <risos> que ideia de hora. Sal, o irmão varanda.
2: dele tava morto lá no chão, não foi por esfaqueado, sabe? Foi passado uma. É. <risos>
0: O assassino foi a gravidade mas... Cara, mas eu acho tão sensacional a forma que ele descobriu isso Porque escalar o hotel do lado de fora e ninguém ver, Ele se tacar de uma varanda pra outra, quase cair
1: É, do segundo andar, né, cara? Não, mas todo mundo é muito tapado nesse gibi, né? <risos> Não, porque, olha só. Se o cara tá se encontrando com a Arinda, né? Teoricamente. E os dois estavam na casa do general, certo? Eles saíram, foram embora. A Arinda foi pro hotel dela. E o cara tava voltando. E resolveu encontrar a Arinda de novo, certo? Ou seja, o rei sabia que a Arinda tava hospedada naquele hotel. Então, por que, que aquele desgraçado do Lamp resolveu ir também pro mesmo hotel, cara? Pra se entregar? Foi óbvio, né? Você ia voltar com seu pra me entregar. Esse é, esse é membro falsificado da Gestapo né, cara? Porra, não pode ser tão idiota, né? É, exatamente, o cara, o cara trabalha pro serviço secreto, Maré <risos>
2: estapo, né? É qualquer mas, um não. Cara, acontece que o, o Lamp vai embora, né, e ouvindo a conversa, o Sorrey descobre que a Arinda, ou Rosa é filha dele, e ele chega lá, tipo, agora literalmente eu vou te comer, mulher
3: é, deu uma surra de, de pau mole nela né, cara?
0: <risos> pau mole não foi bem é, <risos> não.
2: depois foi pau duro, mas... <risos> é, claro, <risos> Acredito que ele ia gostando. Não, mas literalmente ele espanca a mulher, estupra e deixa ficar nisso. Tipo, ó, agora eu vou embora ser é uma biscate. Você matou meu irmão, não sei o que. Finalmente agora eu percebi. Quando foi falado, obviamente pra mim, que você é uma filha da puta. <risos>
0: Cara, eu acho que ele até humilha, né? Porque fala assim, eu falo assim, eu não sabia que você era virgem. Não, é foda. Cara. Ah, cara, foda-se. caras
3: caras merecia morrer agora, sabe?
0: <risos> é, por causa que ele decide se vingar dela, estupra ela e tal, beleza. Beleza é o caralho, né? Mas tudo
2: bem. E aí ele vai embora e ela se mata, né? Ela se joga da janela. Agora eu não sei se ela se matou por causa do irmão, por causa do, dessa violência toda, ou por causa da chance de estar tá grávida, tu sabe? Pela chance achando ser morta pelo serviço secreto, porra. Ah, por isso. orgulho Pô, também. É que todo
3: mundo tapado, tá não sabia, cara. Qual a dela, porra? Era chefe daquela merda, vai de. Aí. Mas de qualquer forma, ela, ela se pode. mata,
2: ela se joga do hotel e se mata no final do capítulo. E aí, a gente tá tenso pra caramba. Porra, velho, que merda que tá acontecendo, né? Só acontece bosta e do é você, nada. Na página, nós temos um. <risos> você continua lendo e você vai pra uma história no Japão, que não tem nada a ver com essa, <risos> aparentemente.
3: O cara bebeu, então, né, cara?
2: Não, ele jogou água fria na gente. A gente tá desesperado no mangá, falando, nossa, agora tá foda. <risos> E a gente é apresentado a um garotinho alemão chamado Adolf, que é meio japonês, né? E ele tá sendo literalmente espancado pelas outras crianças, pelo fato dele ser ocidental no Japão.
0: É, a questão aí é que vários alemães foram pro Japão e você percebe que eles estão lá misturados com o japonês. Aliás, eu acho essa coisa bem estranha, mas tudo bem.
3: Na verdade, a maior parte dos alemães que foram falar são judeus mesmo, cara, tanto que isso daí, tá, isso daí é uma, uma coisa bem histórica bem colocada pelo Osamu, cara em Kobe teve uma grande migração de, de judeus Exatamente por causa dessa. do antissemitismo na Alemanha.
0: Bom, sendo a grande maioria é judeus, eu.
2: também tem o outro lado, né? São. Rapaz, o que a gente tá falando aqui é o Adolf, que ele é um não-judeu, né? Ele é filho de um, uma pessoa muito importante do, do consulado alemão, na, no Japão. E ele é só um molequinho, franzino, babaca, e ele tá sendo espancado, e ele é salvo por um outro personagem chamado Adolf, e com isso começa a confusão de nomes desse gibi. É, o pequeno Adolf, né? O Adolf que tá apanhando, é, chama-se Adolf Kaufmann, enquanto o Adolf judeu chama Adolf Camil.
0: É, e é, começa uma amizade entre os dois Adolfs, que no caso o Adolf Camil se torna o melhor amigo do Kaufmann e também ele se torna um exemplo, né, por causa que o Kaufmann era aquele medroso, aquele, aquele que não, tipo, ele cismava, que os japoneses não gostavam dele e tal, e o Camil ensina para ele todos os valores, eles se tornam amigos mesmo, mas quando o pai do Kaufmann, a Acaba descobrindo que ele tá tendo uma amizade com um judeu, ele fica a pé da vida.
1: E aí você começa a perceber também qual é a ligação que tem essa história com a história anterior que aparece a vítima do crime que o Sorrei comparou no começo do mangá.
0: E você percebe que essa vítima aí do começo do mangá é uma geisha
2: que tinha um relacionamento com o Kaufman. O Wolfgang Kaufman, ele tá envolvido né, bastante, a gente vai descobrindo com o regime nazista, e ele tava atrás também dessas estátuas, você vai descobrindo conforme você vai lendo o mangá, daquelas estátuas do Richard Wagner. E aparentemente ele teve uma ligação com essa geisha e você acaba descobrindo que ele matou essa queixa atrás tô
1: falando que é todo o mundo tá... muito burro
3: nesse mangá <risos> e essa que você descobre que ele matou mesmo É tensa, né, cara? que ele tá na, na cama tá na com a esposa com a dele E ele começa a lembrar da mulher, cara
2: É, mas você acaba descobrindo, né Que o, o Wolfgang, ele não era Fanático, assim, como ele é hoje Porque a esposa dele é japonesa, né Apesar dela ser alemã, ela é japonesa de, de etnia, né
0: É, essa questão de Que confunde é, o leitor No caso do mangá, que ela é japonesa Mas quando ela se casou Com ele, ela abriu mão da sua nacionalidade E se tornou alemã Bom, eles estão lá no Japão, no consulado alemão, né? No caso, ele trabalha pro consulado alemão. E eu acho, sinceramente, essa cena que ele acaba lembrando a Guixa é bem sufocante por causa que ele tá apertando o pescoço da esposa dele, né? Enquanto ele uhum. tá fazendo amor com ela. Tipo, meu, se... É, é... No caso dele,
3: claro que a gente
1: gosta. Fazendo amor é o caralho. Tá fazendo amor porra
3: nenhuma. Fazendo amor pro caralho, exatamente. Tá estuprando, né é, pra variar, mas, né? é,
2: mas você acaba descobrindo, né? Pela, pela, pela. Na verdade, você acaba descobrindo pelos olhos das crianças que tem, uma, tem um documento que tá no Japão, que ele foi mandado da Alemanha pro Japão, que fala alguma coisa horrível sobre Hitler, né, pra, pros nazistas. Esse documento é como se fosse uma prova de que Hitler teria origens judias.
0: Sim, isso aí acaba acontecendo quando o Adolf meu, ele, ele, tá ele tá lá na casa dele, ele percebe que tá rolando uma reunião entre os judeus, né? O, entre o pai dele e os outros judeus. E ele acaba escutando essa coisa que o Hitler pode ser judeu.
1: Ele só escuta isso. Ele fica e, perturbadaço.
0: Lógico, e o pai dele ao perceber que ele ouviu, ele fala, você assim, vai ter que guardar esse segredo com a sua vida. E a forma que ele acha que né, deveria guardar esse segredo é escrevendo. Eu não sei se isso é uma burrada.
1: Escrevendo assim.
2: e guardando num lugar público.
1: É um deviam... idiota, com todo mundo nesse mangá.
3: Ele devia
2: queimar essa birota, que Achado,
3: olhado, e ah, caguei, né, cara? É <risos> <Caraca. risos> a história ser, lá meu... do Da Vinci, né, do, do Código Da Vinci. Ah, não sei o que lá, Maria Madalena. Ah, Foda-se. <risos> Muda nada, né, cara, minha vida?
0: Mas ele escreve, guarda numa árvore, num buraco de uma árvore, e fala assim, ok, eu escrevi, estou aliviado. Ele podia ter queimado essa porra, não.
2: <risos> Mas acontece que os nazistas, eles acabam capturando um desses judeus, eles torturam ele tentando obter a informação o que será que tinha esse documento, onde esse documento tava, era verdadeiro ou não. Rola uma puta tempestade naquela região de Kobe, no Japão, e o judeu acaba escapando, então rola uma perseguição meio desesperada, porque o Wolfgang Kaufmann, ele tá desesperado atrás disso, se não é o fim, né? Ele acaba perseguindo esse judeu, ele acaba ficando doente, né contraindo uma pneumonia muito forte, e durante... Essas épocas de chuvas aí Acontece um deslizamento na escola Onde estudava o Adolf Kaufmann Que por acaso é uma escola nazista No Japão, não? É Uma escola alemã De de nazista E cai uma árvore E aí essa árvore justamente é a árvore Onde o Adolf Kamil guardou aquele papel Com a revelação E ele fala em alemão, escreve em alemão E guarda no buraco numa escola alemã <risos> ele quer que essa bosta seja achada e lida <risos> É muito
3: burro, né, cara? Como todo é, mundo, né?
2: segredo, vai esconder aqui do lado da, da escola dos
0: inimigos Cara, mas eu vou te dizer que é uma burrada Ok, vazou E o que que se faz agora?
2: O Adolf Camus, ele vai lá na árvore Porque ele sabe que é lá que o Camus guarda as coisas E ele acha lá um papel Ele vai de curioso no meio da tempestade Puxa um papel Meu Deus, uma mensagem escrevendo Que Adolf Hitler é judeu Oh, foda-se Já sei, <risos> 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 é que o que ligado ao nazista? Cara. <risos> <risos>
3: Errado Pior... Pior é o pai do cara da, da crédito, né? Chega lá o moleque pro pai Papai, papai, achei no, no, no papelzinho no meio da árvore, no meio da tempestade Dizendo que o Hutler era nazista O quê? Quem que disse isso? Porra, cara
2: É, mas o pai
1: tava parando Não, é, exatamente O pai tava buscando isso, né? E quando o moleque, coincidentemente, aparece com a porra do papel Falando a mesma coisa que ele tava buscando, que, teoricamente, ninguém deveria saber, entendeu? O cara falou assim, porra, os caras não podem tirar isso do cu. Falar assim, ah, Hitler é... <risos> cara, podia. Porque eu podia ter falado isso. Cara, quem ia Sei pensar lá. isso, mané? No Japão. Quem ia pensar isso escrever em alemão ainda? Falar assim, ah, Hitler Pô, podia cara, cara,
3: judeu, né? Coisa da juventude hitleriana, cara. Podia ter de tudo lá, cara. Ah, juventude hitleriana, apesar que Hitler era judeu. Não, cara. Tô falando que a possibilidade de existir essas coisas malucas lá... Eu sou um troll, assim. O
1: troll tá sacaneando.
2: <risos> Exatamente. O troll da escola hitleriana eu imagino agora Um trollface comigo <risos> O próprio nazis Eu Preciso ver essa imagem cara. <risos> De qualquer maneira O Wolfgang ele tenta né, Perguntar pro, pro Adolf Mas o Wolfgang ele tá muito doente Ele tá com uma pneumonia foda e ele só conta, né? Ele conta pra alguém importante, pra alguém do serviço secreto, que tem que o filho dele tem essa informação, e acaba morrendo. Tá, tá, tá. Só que o último pedido dele é que o filho dele vá para uma escola na Alemanha e ele não queria sair do Japão. Mas era obrigatório. É, fazer o quê, né? É, o que você vê
0: aí é, são pessoas lá da Alemanha indo atrás, né, do filho dela pra levar até pra escola, né? E não tem muito o que falar aqui. Realmente, o menino faz um escarcel mas. É obrigado a ir E ele vai
2: Mas ele vai Mas ele, ele não vai Antes de matar um nazista No processo Cara, pode crer Bem bizarro. matei um nazista tô satisfeito, né? É o batismo cara Não, porque eu... ele tenta fugir de casa Ele tenta fazer de tudo pra não ir Tenta ser pego pela polícia e tal Quando ele foge de casa O nazista acha ele E ele acha ele Quando ele tá atravessando uma ponte Achando que tá do outro lado do Japão Tá meia hora de casa, sabe? <risos> Esse moleque é muito mané, né? Ah, cara,
0: o Japão é pequeno Mas nem tanto,
3: né? Por favor, né, porra
1: Todo mundo é burro nesse mangá
3: <risos> ah, é, é uma verdade, cara Falou bem, é verdade
0: e cara, mesmo morrendo lá O governo alemão substitui É fácil, toma aí outro E o Adolf acaba indo lá Pra escola da juventude hitleriana né? E quem leva ele é o senhor Misch Ele também acaba explicando Que o caminho não é um bom sujeito E tal, ele faz um acordo Com o Adolf que se ele for Ele no amigo dele não vai ser perseguido
1: E aí o volume termina Com os dois meio que se despedindo E falando assim, vou voltar amiguinho E aí o volume acaba Sim, o
0: volume 1 ele se resume na primeira parte contar a história do Sorrei, enquanto nas, na metade do, do primeiro volume, até o final, ele conta a história dos dois Adolphs, que acabam dando título para esse mangá.
2: E agora vamos falar de Maurício de Souza.
0: Ou oh, não. Mas é difícil falar que Tezuka não citaram Maurício de Souza, o criador de Toma da Mônica logicamente.
2: Mas o ouvinte do J-Wave que é mais desatento deve estar se perguntando o que tem a ver o Samu Tezuko Deus do mangá com o Maurício de Souza o mais bem sucedido quadrinista brasileiro
0: E cara, por mais estranho que seja e eu acho que não é segredo pra ninguém, que o Tezuka sempre teve a curiosidade de aprender mais com outras culturas, outros países, histórias de sucesso de outros países E o Tezuka sim, ele sabia da história de sucesso da Turma da Mônica no Brasil, sabia da história de sucesso do Maurício Souza e quis ficar amigo do Maurício Souza e vice-versa. Maurício Souza também admirava o Tezuka. Então foi uma amizade mútua e que os dois tinham projetos uh, similares, que uh, um e o outro se interessava tanto que existia uma ideia para um uma animação que juntasse Turma da Mônica Com os personagens do Tezuka é uma pena que o Tezuka acabou falecendo E esse projeto que seria animado No Japão, nunca vingou Isso é
2: uma pena mesmo, mas eu, eu acho muito legal Isso daí, né, desse, desse paralelo Desses dois grandes autores Mas já que estamos falando de Osamu Tezuka e Brasil, vamos falar Das coisas que o Osamu Tezuka fez Que vieram para o Brasil E cara, por mais incrível que
0: pareça, passaram Vários animes do Tezuka aqui no Brasil
2: Pra começar então, uma obra que é a favorita de muitos, né, do Tezuka que é a Princesa e o Cavaleiro, ela passou aqui no Brasil.
0: Ela passou na TV Tubi muito tempo atrás, também foi reprisada na Rede Record, na TVS o sucesso dessa série aí se deve por uma história até inusitada que eles não tinham script e acabaram que a dublagem inventou o um script pra série, o roteiro da série não bate com <risos>
2: Lembra o então, sabe? <risos> pra
0: caramba, cara. E acho legal. Tipo, Princesa e Cavaleiro foi o primeiro Tezuka a passar por aqui. Seguido de Kimbo Leão Branco, que passou aqui no Brasil em várias emissoras, como o Boomerang, TV Brasil e a TV Tupi também.
2: Kimbo Leão Branco, que existe toda aquela polêmica. E se você falar que Rei Leão é um plágio de Kimba, significa que você não conhece Kimba. Ou não conhece Rei Leão.
0: Cara, são obras bem distintas. Existe influência? Existe. Mas, tipo, não cara, não é. Entre as outras obras do Tezuka que passaram aqui, tivemos Dom Drácula, que passou aqui na Rede Manchete. Vale lembrar aqui que é uma série que não deu certo lá no Japão, e lá no Japão só passou seis episódios. Aqui no Brasil, misteriosamente, nós tivemos três episódios a mais que os japoneses. Aqui passou nove episódios.
2: Toma, Japão! E na época da televisão, a Rosene, tivemos também Jet Martin, o menino biônico que muita gente aqui confunde por falta de cultura, com Astro Boy. Outra obra aqui
0: que o o pessoal conhece, que passou aqui e passou na Rede Bandeirantes, é...
2: Os Três Espaciais, ou Viajantes do Espaço, dependendo da versão que você assistiu, da época que você assistiu, e eu não tenho vergonha de falar que eu assisti essas séries, a maioria em projetor, em exibições especiais.
0: Parabéns, cara. <risos> Brincadeiras à parte aí, muitas obras do Tezuka só assistindo hoje em exibições... Feita por fãs ou alguns institutos e órgãos aí pelo Brasil Entre as outras obras do Tezuka aí que você provavelmente conhece, tem... Astro Boy, que passou recentemente na Cartoon Network e na Rede
2: Globo. Tem a clássica e badaladíssima animação do Tezuka, que é o Metrópolis, que foi feita muito tempo depois do, do pobre Tezuka, né? Igual foi o Astro Boy que passou aqui. Sim,
0: o, no caso de Metrópolis foi o diretor de Akira, né? O Katsuhiro Tomo que é grande fã do Tezuka. O Tezuka, aliás, antes de vir a falecer, também manifestou admiração pelo Katsuhiro Otomo e o Katsuhiro Otomo devolveu fazendo uma adaptação em animação ...de uma das melhores obras do Tezuka, que é Metrópolis. Entre as outras animações, teve a animação de Jack que passou aqui no Animax.
2: Também teve o live-action do Dodoro, que no Brasil foi direto pra locadora. Sim, lançado aqui pela Visual Filmes,
0: esse DVD você só encontra em locadora mesmo.
2: Mas não é só de anime que vive o Samu Tezuka... No Brasil tivemos várias de suas obras publicadas. Nem de longe é tudo que ele publicou. A quantidade de coisa que esse cara publicou é ridícula. Sim, muitos
0: desses mangás vieram para o Brasil também. Então, Princesa e o Cavaleiro saiu aqui. Astro Boy, que nem é do Tezuka, né? Por causa que é o remake baseado na animação na época, que também era um remake. Do Astro Boy saiu aqui pela Panini. Buda, que saiu pela Conrad.
2: Buda, que, aliás, puta que pariu, né? Foi, quase virou o primeiro mangá do Tezuka a gente falar. A gente vai falar dele. Sim, em breve, o próprio Adolfo que está aqui Metrópolis, do Ororo e
0: cara, tem muito mais aí tipo, Tezuka sempre está em moda, provavelmente tem mais títulos do Tezuka vindo pra cá em breve e eu sinceramente das obras do Tezuka que ainda não vieram, eu lamento pelo Blackjack, que eu gostaria muito que fosse lançado no Brasil.
2: Todo mundo <risos> lamento por Blackjack, cara.
0: Sim, e a outra é Fênix, por mais que seja uma obra inacabada do Tezuka, a última obra do Tezuka eu gostaria realmente de poder ler essa obra.
2: É, vale lembrar que no Brasil também saiu a homenagem, biografia do Osamu Tezuka pela Conrad também, em quatro volumes, intitulado Osamu Tezuka e, de novo, com aquela característica típica da Conrad, né? papel muito bom e capas coloridas, nesse caso capas com cores de marca-texto. Cara, isso aí era uma marca
0: registrada da Conrad. Praticamente todos os títulos dela era cada edição, uma cor gritante. Então, na prateleira, se você tem títulos da Conrad, você tem um
2: arco-íris, cara. Diversos arco-íris na sua prateleira. <risos> eu tenho mangás da Conrad e eu sei disso. Vários arco-íris. Eles se superaram com a situação Tezuka, porque é, é só cor de marca texto, sabe? É aquele verde gritante, é aquele laranja saltitante, É muito bom, cara. <risos> <risos> Não, você nunca perde os mangás da Conrad na sua prateleira, você sempre sabe onde eles estão.
0: O de Buda, por exemplo, eu nunca vou perder na minha vida. Nossa,
2: eu... cara. O do Buda, que praticamente usaram toda aquela palheta Pantone, né? <risos>
0: Mas uma coisa, eu pago pau A Conrad e depois a New Pop né Que lançou títulos do Tezuka aqui no Brasil Elas optaram por lançar Tezuka Aqui em formato Livro Então é um acabamento especial Eu acho que é um autor que merece Esse tipo de tratamento Então pra quem é fã de mangá e não conhece Pra quem gosta de Tezuka e nunca pegou O mangá, corre atrás, vale a pena
2: Cara, se você se diz fã de cultura japonesa E não conhece Osamu Tezuka Não sabe o que, que esse cara fez Volta a ouvir o podcast que você tá Tá perdendo o nosso tempo <risos> Eu tô nervoso com esse cara aí Que não conhece
0: Mas vamos voltar em que ainda não acabou Adolf Então vamos pro volume 2 de Adolf
2: E aí nós ignoramos completamente a existência dos nossos amiguinhos alemães E vamos de volta falar do Sorrei Tog
0: Cara, de uma hora pra outra a história muda drasticamente né?
2: Não, é muito o legal A deveria isso. chamar Tog e dois Adolfes,
1: sabe? <risos> Não é muito <risos> É muito legal isso, cara. Você tá no hype da história do Sorrei, aí você entra na história dos alemães. Dos alemães não, dos usado do Aí você tá no hype das histórias dos Adolphs e volta pra história do Sorrei. Que, me... que narrativa, meu Deus. Não, mas é melhor parar de falar, senão vão falar que eu tô sacaneando Tezu, que aí é uh -huh, pecado.
2: Uh -huh. Isso é pecado mesmo.
0: Vai pro inferno, cara. <risos> mas essa segunda etapa aí do mangá, ele começa com o Sorrei descobrindo a professora que era do irmão dele, né? Nesse caso, aí tá rolando já uma perseguição
2: entre os comunistas no Japão Perseguição aos comunistas, né? era é, dois comunistas E, cara, o Sorrei ele encontra Essa professora, ela fugindo Da polícia japonesa E fugindo por uma coisa de bosta Os caras fizeram uma reuniãozinha pra reclamar do governo Mas não são comunistas Eles só são pessoas com tempo livre Jornalistas, professores também. Pensadores, é, né? Pensadores, isso
0: Você percebe também que como o tempo passou O Japão se tornou Um aliado ainda maior da
2: Alemanha então por isso que está rolando esse tipo de ação no Japão. E também porque é, literalmente todo mundo tinha medo dos comunistas nessa época, né? Esse é um medo que a nossa geração desconhece. Aliás, para muita gente é, hoje é, ser comunista é, é, é legal, assim, né? Ele... <risos> é como começou a guerra
3: do Japão, eles tipo, estavam com medo de insurgências que já houve uma insurgência antes para tentar tomar o poder, né? Houve uma 50 anos antes da guerra, né? Não, em 36. 36 também? 36 tentaram tomar o poder. Eles atribuíram daí os comunistas e começaram a perseguição. Uhum. Ah, lembrava disso, não. Né?
2: pilantras. Fizeram isso no Brasil igualzinho, viu? Ah, sempre bota a culpa em Fui comunista, lá por né? lá pro 36 também, né, cara? Mas tudo bem. O que importa é o seguinte, o Tog, ele encontra a professora do irmão dele e o irmão mandou uma carta pra ela, né? Escrita em alemão, ela não sabe ele alemão. O Tog pega a carta e lá são documentos e esses documentos não provam nada, só provam que Hitler é descendente de judeu. Só, <risos> só
3: isso, né, cara? Cara, isso podia
2: ter, sabe, virado nada, né,
3: cara? Ah, caguei. É, é isso então. É, exatamente, ah, tira o Hitler daí, continua. <risos> é,
2: cara, Mas... o que aconteceria provavelmente? É, provavelmente sim, tirariam ele e colocariam qualquer outra figura. Eles tinham dúzias de figuras Coloca importantes. o segundo no poder e pronto. Mas aí, na hora que o Sorri, ele tá saindo da casa, ele é perseguido por policiais e, tipo, tocando o tema de Missão Impossível toda hora, né? <risos> aquele cara sabe fugir.
1: Impressionante, cara. Cara, eu quero saber qual é o treinamento que eles dão aos corredores do Japão, porque porra... Cara, é um mas ele,
0: né, ele corre de uma forma espetacular. Ele acaba até perdendo a carteira nessa brincadeira, nessa perseguição nos trilhos. Ele acaba pedindo dinheiro emprestado de qualquer pessoa que passasse pela frente. Ele ia pedir dinheiro e justamente passou a Yuki Kaufman
2: A viúva. Que era a mãe, né, do, do Adolf Kaufman e viúva do Wolfgang. Da próxima vez que um cara vier falando pra você que falta só um real pra ele comprar a passagem de volta pra casa dele, lembre-se que ele pode ter do documentos nazistas na mão. Que ele pode mudar o mundo. Então oh, não dê não. esse dinheiro pra ele. Que bom. Tenho prova aqui que Lula é paulista. Que porra, <risos> cara. Que merda, né, cara? Foda-se.
3: Lula foda se foda, né, cara? Que mudou minha vida, cara. 50% daquela barba é poluição. <risos>
2: Promete então, como ela deu uma moeda para ele comprar a passagem de volta para casa, ele promete que vai voltar e repagar. E a gente descobre nesse momento, né, que o Sorrei ele tem mel e ele passa mel nas roupas de baixo dele. Porque a partir desse momento, toda mulher que olha para ele, até a
3: professorinha
2: olhou meio torto para ele, cara. Eu boto fé que até a Arinda olhou meio torto.
0: Ah, cara, Não, na... adorou. Cara, na boa. Eu acho que esse personagem ele é totalmente influenciado. No James Bond, não é possível, cara. A gente custou tanto que até se matou,
1: falou assim: agora eu posso morrer feliz.
3: <risos> Ela foi atrás
0: dele pulou <risos>
1: pela é, assim, Nunca vou conseguir outra coisa igual.
2: Que bosta, hein, cara. <risos> então o Sorreio, dono da maior pica japonesa. <risos>
3: Meu Deus, cara detalhes é que ninguém quer saber, né
2: O que importa É que ele vai lá, ele dá esse dinheiro pra Yu Que ele paga uma moeda Mas na verdade ele vai lá pra dar uma rapidinha, né E na saída A polícia pega ele Ele é levado pela polícia japonesa, onde ele é torturado De novo, por causa dos documentos Que ele pegou da professora, que acham que são Documentos comunistas
3: Não sei se vocês é... estão lembrados de uma passagem Acho que foi na primeira parte ainda que ele tá sendo torturado pelos nazistas Que ele fala que, ah é, Eu, quando criança E meu irmão A gente se eletrocutava Pra brincar
2: <risos> Cara, eu olhei pra aquilo Cara, e eu fui olhando Porque Que porra é essa, cara? Oh, não começa, ele chega, na, os nazistas torturando, ele, não, depois que eu apanhei do meu irmão, eu não sinto mais dor, não sei o que. Aí, depois ah, ah, que eu apanhei dos nazistas, eu não sinto mais dor. Cara, <risos> ele, tá ele tá rindo. Nada. Cara, ele tá rindo nessa tortura, porque ele tá todo ensaguentado. Ah, é, não dá porra nenhuma. É, pode é. bater, vai. Enquanto ele tá apanhando, né, e falando que realmente não sabe, e ele não sabe, quando ele é torturado, ele literalmente não sabe de nada, sempre.
3: É, o Rambo é descendente desse cara, velho.
2: <risos> cara, ele é troll, cara. Eu aqui que
1: Rambo é japonês. <risos>
0: Pior que ele é, também, cara. cara. Mas, cara, se ele fosse troll mesmo, ele olhava pro policial lá, japonês, e falava assim... Agora bate, bate que nem homem, vai, pá!
3: A gente descobre que ele era só do
0: masoquista, na verdade.
2: Mas, o que importa, né, ou não, é que ele é liberado dessa tortura, né, da prisão... Por um coronel, né, o Coronel Honda... <risos> Fighter, sabe? Caraca, Todas as
0: piadinhas de, de Street Fighter foram feitas aqui, né, cara?
2: <risos> e o coronel, ele, na verdade, ele fala, olha, eu vim aqui, te liberei, mas foi é por causa da Yuki e mantenha-se longe dela, porque eu sou japonês normal, não sou competição pra você.
0: <risos> Falou, não, não, não foi nesse Era sentido. Não, não foi nesse sentido, não, porra. O coronel Honda ele fala isso, ó, se mantém longe dela, não quero que a vida dela seja suja Por causa de um mau caráter igual você Então cai fora suma ah, ele
2: merda. é, é só é idiota, né É, mas depois disso daí Ele acaba vagando pelo Japão um tempão, né Porque tudo na vida dele dá merda Na verdade, cara A vida dele podia mudar agora Por causa que aparece um
0: monte de espião De vários países Ofereceram uma grana absurda Não sei nem como eles souberam disso Cara, é os... muito tosco,
3: né Como eles retratam cada um, né, cara É muito engraçado É,
0: sou...
2: <risos> é muito clichêzão, né <risos>
0: É um leilão, praticamente, né? Quem paga mais, quem paga mais. E o besta não quer, tá ligado? Eu já teria vendido. o que que
3: ele, sendo um ignorante do jeito que ele é, simplesmente, ó, oh, beleza, deixa aí ir pra outro país, exílio e vamos publicar esta merda. Não, vou ficar segurando esta merda comigo eternamente. Burro! a
1: ah, porra! Ele é, é um idiota!
0: <risos> Cara, sério, pra mim o mangá acabava aqui. Querem pagar? Exato. Então
1: pague! Mas compra!
0: Subiu o crédito,
2: né? Acabou o mangá.
0: É, é sério, eu, eu não sei se a questão de ser mau caráter ou ser nobre, né, que ele quer ser, sei lá, caguei, vende essa bosta. Eu fiquei revoltado.
2: Não, não significa idiotice. Tá? Cara, não é necessário. Honra no
3: alimento, estômago,
2: cara. <risos> <risos> honra no máximo, corta estômago, né, cara? Olha lá, harakiri ah, sepucudo da vida. Mas... O nosso idiota protagonista, depois que ele sai da casa da Yuki, que ela cuidou dele enquanto ele estava se recuperando, né? Daquele jeito. Aham. Uhum. Ele sai até com problemas pra andar. E acontece que ele tenta recuperar o emprego dele, né? Ele volta pra trabalhar. Depois de três anos ele volta pra trabalhar. <risos> e o chefe fala que ele está demitido. Ah, é porque eu faltei desde 1930? Ah, vá. Não, é porque a polícia secreta veio aqui e revirou tudo. Ah, aí ele volta pra casa dele, né? Onde ele mora senhorio expulsa ele. É porque eu não pago aluguel há seis anos? Não. não. E vem a polícia secreta aqui <risos> E aí ele expulso na rua, ele começa a procurar bicos, mas em todo lugar que ele arruma um trabalho eco, vão lá os oficiais da polícia e tiram ele, né? falou oh, ó, esse cara é bandido, não vai permitir que ele trabalhe aí. O próprio Honda, né? A hora que ele arruma um trabalho bico, que não tem como a polícia mandar ele embora, o Honda vai lá e manda mandar ele embora. É um dá... fudido, né, cara? Não, eu imagino que o Honda chegou lá, olha, eu fui lá na Yuki, ela tá larga agora, seu filho da mãe. <risos> <risos>
1: e o idiota não vendeu pros serviços secretos estrangeiros.
3: Ah, cara, eu não precisa nem vender, cara. É só pedir asilo em outro país e vai publicar essa merda. Não, vou guardar isso no cu eternamente, cara. <risos>
2: É morrer de fogo pra perder a, a informação. O que, que ia adiantar? Aí, o cara é tão idiota que ele fala, eu vou pegar esse papel e guardar em algum lugar. Guarda numa placa num depósito de lixo. Cara, aquele papel deve estar tá podre, cara. Tanto de água que já tomou
1: foi umidade. chuva, né? Insetos. Não. E é mais um idiota que guarda um papel num lugar público. Porra.
2: É, é verdade, cara. Eu aposto que aquela placa foi feita com os restos daquela árvore, sabe? <risos> <risos> pra ter mais poesia na burrice. Cara, não, mas... sei
3: contar que cai chuva no papel toda hora, né, cara? Nossa. Ah, cara, mas papel não dissolve na água, não nesse mangá. Naquela época ainda cara, feito com suor japonês?
1: <risos> <risos> o papel foi escrito na Alemanha, cara.
4: <risos> ah, porque cara, agora ficou relevante. <risos> Ó,
2: o que importa é que como ele não consegue emprego em lugar nenhum, ele acaba aceitando ir pro mau caminho, né? Ele vai trabalhar com um cara que quer fazer contrabando de açúcar, sei. <risos> açúcar. Que diga, né? Ah, açúcar, né? É do, do Tony Tigre mesmo, né? <risos> açúcar, eu preciso de açúcar. E ele vai trabalhar nisso, porque o contrabandista, né? Húngaro, ele só fala inglês. Tá bom. Ele vai lá, ele começa a conversar com o contrabandista, né? E o cara, ele acaba descobrindo que o sorri foi torturado por nazista, porque o sorri ele fala isso a qualquer momento. Eu acho que isso é cantada, né, cara? Eu acho que eles gravaram a ferro, sabe, na testa dele. Ele fala automático. Não, isso não me assusta depois que eu fui torturado por nazistas. E aí, o capitão, né, que capitão do navio o contrabandista, e ele acabam virando amiguinhos, né, trocando ideias lá, bebendo até madrugada. E quando ele sai desse navio, o policial, que é o, o inspetor Akabani, ele perdeu a paciência porque eles já reviraram aquele depósito de lixo um milhão de vezes, sabem que o sorrei vai lá todo dia pra ver se tá tudo ok. E ele desce pancada no Sorrey, que não reage, porque da última vez que ele reagiu a policial ele foi torturado até a morte <risos> e o Acabani espanca ele, leva o até o depósito de lixo e fala ó, vou botar fogo nesse depósito de lixo e aí seja lá o que for que você tá guardando, vai queimar. Coisa que ele devia ter feito no começo, né? <risos> Teria evitado muitos problemas, cara. Porra, eu Sim. tento aquilo
3: usar mais e me um decente, né, cara?
2: <risos> é, o que acontece é que nesse incêndio, o Sorri, ele corre desesperado pra placa e revela onde tá escrito uh, os documentos que o Acabani pega e agora o Acabani o quer comer o cu do sorrei. Me sentindo girai agora quando você falou as
3: escrituras.
2: <risos> 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 é, escrituras do mar morto, né? Não, cara. Mas acontece assim: <risos> parece cena de pegadinha, mas o Akabane ele escorrega no lixo e cai de cabeça num prego. <risos> muito vídeo cara. <risos> vídeo que você dá no né? E aí o, o Acabane, né? Eles acabam levando ele pro hospital e prendem o sorrei por incêndio criminoso, agressão à policial. e dessa vez ele é interrogado por um policial muito paciente, né? Um policial que teve uma história triste, né? Teve um mísero capítulo sobre os caras na Alemanha. É, eles pegam Adolf Kaufmann, contam basicamente ele mandando cartinhas pra sua mãe, né? A mãe manda a carta pra ele. Querido filhinho, achei um japonês mais bengudo que seu pai. <risos> Estou
1: aqui aprendendo a me tornar um nazistinha. É. é engraçado que isso é o que se resume a participação
2: do, do núcleo alemão do negócio. Você tem até É novela, é no cara, tem núcleos dessa história. Não, não, é, é bom se interromper agora, porque nesse capítulo, exatamente neste capítulo, o Adolf, ele acaba ganhando um prêmio na escola pra conhecer o Adolf Adolf, Adolf. O senhor Adolf. O, título, Adolf. Que é o Adolf Hitler, que é, ele acaba contando a história dele, e pra quem lê coisa de Segunda Guerra, e pra quem conhece o mínimo, sabe que o Adolf Hitler era um filho da puta carismático da né?
3: Não era louco, né, daquele jeitão, né, cara?
2: Não, é, cara, pra você... Foi ficar. foi ficar. Não, foi ficando, né? mas mas pra você é a, a fazer uma nação bebeu. inteira Pra você fazer uma nação inteira Seguir um plano idiota seu Você tem que ter muito dom de fala
3: Pô cara, e quase 20 anos seguindo esse idiota Começou lá em 22 essa merda <risos>
2: Então, cara, ele tem muito dom de falar Não dá pra falar que o cara não, que era um boçal Não sei o que, não, cara E ele foi eleito duas vezes pessoas do ano da Time Não <risos> achava que Adolf Hitler Era um cara muito legal nessa época Ele virou chancelar pelo voto, cara Olha só, cara E aí quando ele conhece esse rapaz aí Simpático, parece um Charlie Chaplin, né? Sem o chapéu hum, Que canta cinco <risos> músicas em japonês Detalhe muito importante Perdão. Mas o que acontece é o seguinte O Adolf Hitler, ele dá essa historinha, né? O Adolf... Kaufmann ele fica todo empolgado com o nazismo, não sei o quê. O Hitler ele fala: olha, não, não, a gente quer paz, né? A gente não quer guerra, não sei o quê. E aí você vira a página, o, quando o, o, o Kaufman vai embora, o Adolf Hitler chama os seus generais e fala: já não um garotinho meio, meio japonês, vamos <risos> declarar a guerra. E aí, nesse instante, você tem a declaração, né? O Hitler dando os comandos para a invasão da Polônia em 1 de setembro de 39. E dois dias depois, no 3 de setembro, a Inglaterra. Terra e França, né, que eram potências aliadas, elas declaram guerra à Alemanha e aí nós temos início à Segunda Guerra Mundial.
1: E é engraçado, porque esse capítulo serviu para cortar o clímax da história do Sorrei e ele vai ser cortado de novo, a guerra começa e você volta pro sorreio na prisão, que legal, né?
2: É, nesse meio tempo, né, todo <risos> o mangá que a gente tá lendo, você tem todas as passagens de, do Japão mandando gente pro, pra Ásia Continental, né, vamos invadir a China, que aliás a China, diferente do que nós temos hoje, que é um país gigantesco, Aquela região da China era uma pancada de Países pequenos e colônias, né? Não era uma grande nação como a gente Conhece. Então, o Japão tá lá Devastando tudo, invadindo E fingindo que tá tudo bem e Já tá esse clima de guerra no Japão faz alguns anos a guerra, a guerra no Japão já tinha começado Faz um tempo. 31, cara. Quer dizer, bem mais Desde bem 1800 mais, né? e lá 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 A guerra da Coreia foi em 93 Desde então, então o Japão não parou assim, de, de sair do estado de guerra, né? O mais
3: recente era 31, né? Que o armistício Foi violado e eles começaram
2: a guerra de novo. Não teve? Não teve a guerra da Rússia em 1907, eu acho. Então 1901 teve... com até 1911, não coisa assim. Não teve guerra pra caralho, cara. O Japão não é um país muito bom de ficar em paz. É, é porque existe... O...
3: É estranho, cara Porque as merdas que eles fizeram, ah, até então eles estavam com o score lá em cima de Evil,
0: sabe? <risos> ah, cara, mas é que o Japão tem o Japão pré-segunda guerra e o Japão pós-segunda guerra. O pessoal conhece o Japão pós-segunda guerra. E o Japão ah, pré-segunda guerra esse país do mal. Do Dita... mal, ditador, Não, mal. que também... Eu tô... sorrei lá falando mal dos
3: alemães lá, é meio hipócrita, sabe? Por causa que os japoneses já estavam fazendo muita merda na China, cara. Já tinham feito na Coreia, já estavam fazendo nova merda agora na China, né?
0: O próprio japonês, ele também tem aquela ideia da raça pura, então por isso que eu sempre achei essa identificação entre Alemanha e Japão muito alta, por causa que o japonês pra Ásia, nessa época, uma coisa que mudou depois da Segunda Guerra, era reforçar que eles eram filhos do sol, que o imperador do, daquele país era o imperador que veio do sol e a raça japonesa era uma raça pura porque veio do sol Isso aí é tudo paralelo isso aí depois acabou sendo desmistificado depois da segunda guerra Mas é, é uma coisa que existe um paralelo realmente entre os japoneses e os
2: alemães Nós somos então, voltando à história, balde de água fria na nossa cara Apresentados ao inspetor Nigawa que... oh, Esse personagem é legal, cara Cara, ele é um detetive de, de seriado, velho No ar, Sabe? cara, ele é o um detetive é. no ar ele é um cara calmo, ele é totalmente diferente do, do que o mangá tá seguindo. Ele é um cara calmo, ele não, não pensa pelo lado errado de ninguém, ele está indo, querendo levar as coisas no ritmo certo. É um detetive é realmente do de um romance. Da
3: Yu, quer dizer, Mieko, né? Ele é o pai da, da Mieko. Cara, a Mieko, filha do Nigawa, cara, é a única menina diferente no mangá inteiro.
2: E a gente conhece a Mieko por causa do seguinte, enquanto o Nigawa tá lá interrogando o Tog, o que acontece é que uma velhinha lá, ela vai lá e faz um testemunho falando que aquele incêndio, que criminoso que aconteceu. Teve um policial que espancou o mendigo, levou o mendigo lá, botou fogo no lugar e aí tropeçou. História, Ela conta a história né? correta.
0: Porra, caralho. Zilhões... zilhões de dias depois, né, cara? Tipo, aí o gente? detetive Tris. foi achar.
2: E aí, o que que eles falam? Nossa, ah, então ele tá livre, né? Então, tipo, demos uma, uma testemunha de que não foi ele, ele não fez nada, ele só tava lá de, de babaca. E aí, quando vão falar que vamos libertar esse cara, descobre que o detetive acabando, ele acordou e, e prego na testa, o bicho já tá doidão, ele ficou malucão mesmo da cabeça, vestiu as roupas e foi embora do hospital. Virou o tonho da lua, né, cara? Virou tonho da lua, cara. Que triste, mas é verdade. O detetive Nigawa, ele, tipo, ele virou meio que amigo do Tog nesse meio tempo e ele fala, não, vou, vou levar você pra casa porque você, tipo, todo esse tempo você brigou pela verdade, não sei o que. O, o Nigawa, ele tem uma história parecida, a esposa dele morreu e ele não sabe quem matou. Foi, foi uma coisa bem triste, assim.
0: É, ele, por causa dessa morte, da esposa dele, ele decidiu lutar sempre em busca da verdade, independente do que for ele sempre vai lutar pela verdade, e é por isso que ele insistiu por muito tempo que o Sorrei falasse a verdade pra ele, se abrisse e falasse realmente o que, o que ele estava escondendo, e chega uma hora que realmente o Sorrei conta e começa a confiar nele, por isso que leva a ter essa amizade o que faz que o Sorrei
2: vá pra casa do Nigawa. Onde está a Mieko, que foi o que começou essa história, que é a única personagem realmente desenhada diferente do Vanguard.
0: <risos> que mas... era pra significar alguma coisa,
2: mas não vai significar porra é, é nenhuma. É
3: escolhida, né, cara?
2: O <risos> vai
3: desbandar aqui, né?
2: <risos> mas aí o que acontece é que ele chega lá, eles descobrem, né, que o... o Akabani, ele tá correndo pelo Japão, e aí eles resolvem, né, o, o sorrei, ele não consegue esperar, ele quer achar logo porque ele tá com os documentos, e o sorrei tá desesperado atrás dele. Então eles sabem que... Ah, sabem não, né, eles acham que como ele tá... Jamanta agora Ele vai atrás da professora E aí começa Viagens de trem Pelo Japão
3: Ai, ai Podia ter deixado Perto essa história, né, cara
2: <risos> Tá bom né? ah. Vejo os documentos Tá me vendo Pô. lá na casa Da filha do cara, cara Ele esses... é carente, cara Porra, Cara, sinceramente Olhou
3: pra ele e amor, cara
1: Como todas as mulheres Japonesas do universo todas,
2: né,
0: cara? <risos> Meu pai percebeu isso E falou, olha Eu deixo ah. Ah. Cara, isso é muito mancada Mas tudo bem
2: Vai lá, vai lá, vai lá. Ele falou E, catador, hein Que <risos> merda mas eles então vão pra vila onde morava, né, a família da professora Kodiro E na primeira parada de trem a polícia alemã aparece e dá-lhe pancada no Sorrey <risos> E começa de novo, né, ele correndo atrás do trem, velho Ele tomou um...
3: <risos> e vai cara, eu ficava imaginando aquela musiquinha das perseguições do... Aventuras de Tintin, cara <risos> Tata, 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 tata. E os caras atirando e correndo, tá ligado? <risos>
2: Verdade, cara. E aí a gente vê como o Sorreia é foda, porque ele, ele perdeu já 8 litros de sangue, né? Com esse tiro que ele tomou. E ele consegue correr a 200 km por hora e alcançar o trem, né? Um quinto de sua velocidade. <risos>
3: cara, ai, cara, como isso?
2: Cara, ele alcança o trem, vai andando no trem, Vem e ele, tipo, ó, oh, meu Deus, esse homem correu 90 km até aqui, estourou a barreira do som e está com um buraco de sangue sangrando, né? Deixa, né, cara, se sorçou tanto, né? É, e aí ele já acorda no, no hospital com o Detetive de Vinigal, ó, falando que, ó, você vai perder o movimento do teu braço, não sei o que, agora você vai precisar de mulher pra fazer isso pra você, ele, ah, tudo bem. <risos> Nossa, cara, que horror. Você se fudeu. <risos> tava na
0: hora, né, cara, também de sofrer tanto de ser torturado, não, não acontecia nada com ele, tava na hora de ele tomar na bunda Bom, uma hora. cara,
3: se eu que chamaram ele pra servir logo em seguida. Mas
2: do que que tá ele lá, né, na, no quarto, ele sabe que os nazistas vão chegar logo lá, então ele sai correndo, que se foda, vai de, de bunda pra fora, né <risos> corre e consegue chegar na, na vila da professora Kojiro, onde descobre que a professora não está mais lá, né, o irmão diz que quando a mulher chegou lá, como ela era comunista, ele matou a, <risos> nossa, que irmão legal que matou porra nenhuma, né, cara é, mas aí ele quebra a cara do irmão né e ele oh. fala, não então vou, vou mostrar onde joguei o corpo dela no mar, né? Dela e de um velho que vem encher o saco dela, né? Porque ele queria os documentos, foda-se a professora. E aí, quando o idiota tá, olha, foi ali, né? No mar que eu joguei, dá-lhe uma remada na testa do Togue, né? Que cai na água, mas é salvo pelo deus Nigawa.
3: Ê, Nigawa, o cara é foda demais.
2: E aí ele, o Nigawa, fala, né? Que, tipo, o cara... Não, eu tive uma intuição que ele ia pra cá. <risos> o passarinho me contou. Eu segui a trilha de mulheres. <risos> a, a, a trilha de destruição, né? De mulheres e nazistas mortos, né? É. E, cara, eles acabam aportando numa ilhazinha, porque o cara que tá levando eles de barco lá, ele fala que viu um pescador ficar parado lá uns minutos e sair. Eles chegam nessa ilha bem rápido, eles acham o acabane amarrado, né? Babando, louco, doente. E acham também a professora Kodiro, né? O irmão prendeu os dois lá, mandou a mulher esperar uns 10 anos e quando acabar essa crise de comunismo, ela volta pra vida normal. Dei. Devia ter matado a irmã, mano. Né? Era melhor, cara, mais um é. homem
3: Come aqui enlatado todo durante
2: 10 anos fica com esse retardado aí. Mas nesse momento então começa um tiroteio porque o Acetilene Lamp e seus nazistas adestrados aparecem e começam <risos> a matar geral. Ai. Cara, que sacanagem.
3: Né? Cara, eu fiquei muito triste, sério. Eu parei de ler quando o Nigal morreu.
0: É, a morte do Nigal é, é ela, ela representa o, o, o fim né, da, da, dessa etapa da história, principalmente por causa que o, o sorrei ele acredita nessa hora que o Lamp atira numa, numa amigo dele, né, o único amigo que ele tava naquele momento, e consegue os papéis e naquela briga os papéis acabam caindo na água, pro Lamp tá perfeito, tipo, pro Lamp é, o, o objetivo era destruir aqueles documentos mesmo, então, perfeito pro Sorrei não, o Sorrei ele fala assim porra, toda busca, toda essa aventura que eu tô tendo aqui pra manter esses papéis vivos, acabou.
2: Sorreio grita já chega, né, invoca a cyber-força e dá um kamehameha no Lamp cara,
0: mas eu juro que eu não entendo até hoje essa cena, como esses documentos Sobreviveram.
2: Uma gaivota
1: comeu. Por é o Lamp morrendo por um bando de gaivotas carnívoras.
2: Velho, pra sobreviver a gaivota, você tem que ser no mínimo o professor Jones. <risos> <risos> Aquilo é muito foda, né, cara? Muito bom, cara Bem, e com isso daí Com a morte do Lamp E o sorrei totalmente detonado Nós terminamos o um segundo volume de Adolf
0: O que, na minha opinião Você não sabe se acabou a história mesmo Por causa que os documentos já eram
2: ah, Mas ele lembra de cabeça E vai redesenhá-los, né?
0: Ah, mas que utilidade, então Ter guardado esse tempo todo?
2: Mas a história ainda não acabou, ela continua e ela continua pra caramba. Sim, não chegamos nem na metade de Adolf, então espere que tem muito mais ainda pela frente. É isso aí, você tá vendo aí debaixo do seu MP3 player aquelas letrinhas parecem dois Cs ao contrário e um sinal de maior? Que significa Tuzuku. Ou seja... Continua no próximo episódio?
0: Sim, e tem muito mais como especial Segunda Guerra
2: Mundial. É isso aí, comecem as apostas. Qual será que vai ser o título que vai fechar o nosso especial de Segunda Guerra? Eu não vou falar. Até a próxima semana. No próximo J-Wave.
0: Hitler, 10 segundos. Hitler? É, foda-se. 10 segundos. Valeu. <risos> 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 Tudo errado. Tá,
4: vamos lá. Aqui é o jogo. <risos> Peraí. <risos> <risos>
2: tentam torturar. Tentam torturar. Tentam torturá-lo. <risos>
4: Desculpa, tô ah, tô 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 que tá que tá, tá, tá ah, perfeito
2: tá uh, Quero lembrar aqui que Tezuka também era um grande fã De Windsor, maquei do D. De O Pequeno Nemo Só pra lembrar os ouvintes E que esse podcast existe Eu <risos> Continua aí que eu tô ligando pra mim Que bom <risos>